0: La semana pasada, exactamente a las 5 p.m., la Palina entró en una crisis emocional que impidió que este podcast se llevara a cabo. La Palina sigue tratando de descifrar si fue por algo importante o solo porque es muy cáncer. Esta semana Mir Ramírez
1: se enamoró como una estúpida de la Palina dada su interpretación en la final de Sincroniza la Trompa. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Gritó Mira antes de que le pidieran dejar las instalaciones por decirle a los bailarines que se van a caer.
0: Esta semana también pudimos ver la cara de Emiliano Gama goteando en sangre que dejó temblando la heterosexualidad del foro y la referencia de Madonna Victoriana de los noventas que hizo la Herly y todos nos dejó frías, frozen. Let it go. La peluca en Iztapaluca.
1: Asimismo, Divas y Fridas quiere extender una calurosa felicitación a. Le ganadores de la noche, Tefi, al hacer una poderosa interpretación de quién es y así dejándonos ver la que la diversidad es hermosa y que ondeamos las banderas de colores para celebrarnos, no para dividirnos.
0: ¡Felicidades, Tefi! Por otro lado, en esta semana, Renata, el perrito, tal como algunos amigos gays que conozco, ha estado probando qué tan grande es el palo que se puede llevar a su casa.
1: Esta semana, Mir Ramírez menstruó con tanta furia que eruptó un volcán en Islandia. Científicos todavía están revisando la relación entre el cólico y la lluvia de lava. Pues claro, porque no tienen útero, dijo Mir antes de que le pidieran dejar las instalaciones.
0: Te pidieron dejar las instalaciones mucho la semana pasada. Una vez que terminó el episodio número 9 de Vivas y Fritas, Maire Wink casó a Miriam Lapalina en una ceremonia cuya formalidad estuvo patrocinada por la elegante capa de la reinota. ¡Que viva el amor por siempre!
1: Hoy, 31 de marzo, es Día de la Visibilidad Trans. Por ello, es muy importante detenernos a reflexionar quiénes son las personas trans que nos rodean y cómo podemos reconocerlas sin apropiarnos de su lucha, a pesar de cuán blancas nacimos. No todas las opiniones, las opiniones nos pertenecen. Esto es Vivas y Fritas. ¿Cómo, ¿Cómo está la reina de lip Sync? Ah, No digas. Cuéntanos. Todavía pueden ver la interpretación de la palita. Oigan, sí. la
0: trompa, es muy importante. Vayan a comprar boletos de sincronizar la trompa. Creo que cuesta 80 varos o 30 varos. De 30 a 80 pesos, estoy segura. O sea, eh, en, ahí está, en la Palavada No pueden encontrar. Y la verdad es que creo que es un show digno de verse. Porque hoy justo hablaba con una morra de Oxfam, de una ONG que me buscó. Y me dijo, güey, está muy cabrón porque... Pues en la tele abierta no hay, no hay manera de que vieras esos shows. Y está bien chido que, bueno, mínimo en otros espacios esté dando esta visibilidad y representación de tantas formas, porque hubo demasiada representación de muchas cosas que ni siquiera la gente que lo organizó lo vio venir. Nosotros, los participantes, no lo vimos venir. Y creo que fue un show muy hermoso y que se dieron muchos mensajes importantes, contundentes y dignos de ver. Por otro lado, me parece muy importante que saquemos el merch de
1: divas y fritas con una playera que diga la peluca. ¡Elizapaluca! El no, hombre, tu interpretación me dejó a mí mal. Yo me puse grave, de gravedad, porque además, Chávez, yo vi todo. Yo vi, o sea, cómo Ay, no. se sufrió, se sufrió por el letrero del patriarcado, se sufrió por la peluca, se sufrió por si pues, se podía bailar en tacones, le empezaron a sacar unos moretones en las piernas, así ya estaba ya está gangrenada la pierna, yo de que te la tenemos que amputar antes del show, un... Un lío. Ustedes no saben lo que hay detrás de una coreografía como esa y la
0: neta me pareció la coreografía más contundente del show. Inimado. Y ni más, ni más, sí, más. la verdad es que todo el pre, para, yo me lo insisto, la, desde la primera vez me lo tomé como si yo fuera a hacer un festival en el Auditorio Nacional que fuera mío, de mi cara nada más, festival, el festival? un festival de la palina, <risa> el festival de la palina, y la verdad es que sí, me, o sea, me gustó mucho cómo me preparé y me volví una loca del lipsync, o sea, yo de que esto me va a salir, yo le decía, mire, el objetivo es que yo cante y baile sin pensar, eso mamona y eso se logró se y logró. además le, te, te maquilló Iván me maquilló Iván arroba heaven arroba por favor ahí en mi Instagram está que es un talento absoluto y es sí, un artista sí, sí, sí. y yo nada más le dije voy a hacer esto y esto y esto y me voy a vestir de ocho cosas y me dijo perfecto ya me lo tengo un look,
1: y te hizo unos labios me hizo unos labios de dragas así, así por afuera de los... entonces sí. cuando estaba lip se veía así como
0: porque aparte todas las fotos que me tomaron salvo de que <risa> así no hay ah, ninguna en la que me vea furia. bien furia o sea, tú furia estás en Sí, hubo mucha furia, pero creo que, miren, la verdad es que a mí lo que me pasó, y mucha gente me lo decía, y, y no, por, no por aplaudirme, pero creo que está chido verlo, que es como que mucha gente me decía, ¿cuánta congruencia en un solo ser? Porque pues estoy hablando del feminismo en otro espacio que igual no se veía venir, pero yo creo que... Pues yo no lo vi como congruente, sino lo vi como, yo me vi listilla, pues, porque es como esta gente no la ve venir y yo les voy a ensartar un mensaje y lo que yo pienso sin que lo vean venir, y creo que eso está chido. Y también creo que es
1: su trinchera en que todos tenemos Exacto. una trinchera y desde todos nuestros lugares estamos mandando un mensaje y que muchas veces nos estamos auditando las feministas como, es que si no hiciste uh -huh. esto, no, no, eres, no te quitamos tu carnet. Entonces eso es lo que se me hace súper rebelde, que es como, en donde yo esté, yo soy quien soy
0: y todos los días es 8M. Sí, y está chido. Y la neta es que para mí personalmente fue algo hermoso encontrar un discurso y una voz que yo no había encontrado, que es esta manera de decir lo que siento. Muchas veces yo siempre le digo a es que tú hablas bien bonito y eres bien elocuente. Y yo cuando quiero decir cosas es como y no me sale. Entonces creo que esto que encontré, que es como una puesta en escena y como resignificar canciones y o sea, como que armar un mix de audio en el que diga una historia me pareció una manera muy chida y que me, se me facilita dentro de todo como para decir algo, pues, y me gusta mucho eso. El festival palipalusa Palusa. <risa> Oigan, pues nada, yo
1: nada más les quiero decir que los extrañé mucho la semana sí. pasada y que el no tener podcast una semana me hizo valorar muy cabrón cuánto Ay, sí. lo amo porque yo estoy obsesionada con este episodio desde... El lunes de que estoy de que ya por sí. fin voy a tener podcast. Yo, sí,
0: o sea, yo quiero decir que yo estoy muy agradecida porque mi, pa, mi pareja sentimental sea mi, mi colega en este proyecto, porque la verdad es que yo la estaba pasando mal, difícil, emocionalmente, de que, me, bueno, la verdad es que las dos nos dan estos episodios de repente, de, ah, y bueno, supongo que a ustedes también, pero bueno, hablaré desde mi experiencia, de que no estaba pudiendo, y yo estaba de que no, sí, hay que hacer el podcast, porque este episodio me emociona un chingo, y ha tenido cambios y cosas y modificaciones, pero al final creo que va a ser perfecto. Uh -huh. Pero me gustó mucho que Mir me dijo, güey, a ver, pausa, o sea, no estamos curando el cáncer, nadie se va a morir si no estamos, esto no se trata de nosotras. De todas maneras, la gente que nos ve se va a drogar. Exacto. No se va a dejar de drogar porque guste. No Exacto, pero fue bonito escucharme y decir, está bien, ahorita no puedo mostrarme hacia la gente porque no le estoy pasando chido, porque estoy muy vulnerable y porque me iba a poner aquí a llorarles y pues no era la necesidad. Entonces, está bonito. Pues eso también es como un mensaje para mí y que les comparto como que si a veces no se puede está bien a veces el no ni modo podemos el del amor
1: propio el y ni modo del
0: amor propio exacto y ya pero aquí estamos y estoy muy feliz por este episodio de hoy que les traemos muchas cosas, muchas sorpresas. Es correcto. Y demás. Y les vamos a contar más o menos de qué va la onda. Exacto.
1: La semana pasada teníamos un programa que se llamaba Lesbiana te ves más bonita y que básicamente se trataba de la representación lésbica en eh, la, la, la ficción. Pero esta semana tenemos un híbrido porque el día de hoy también es día de la visibilidad trans. Entonces, antes de entrar en materia de eh, la representación, etcétera, vamos a hablar un poquito de nuestra siguiente sección. Nos la presentas mi
0: vida. Hoy es el día de la visibilidad trans. 10 pasos para no quedar como una estúpida. El día de la visibilidad trans. 10
2: tips para no
1: quedar como una estúpida el Día Internacional de la Visibilidad
0: Trans. ¿Podemos volverlo a poner, por favor? <risa> Lo quiero volver a ver. Por favor, pongan atención a esta hermosa cortinilla. ¿Están listas? 1 2 3.
2: 10
1: tips para no quedar como una estúpida el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Un aplauso para nuestro productor Bravo. musical y de la vida. <risas>
0: productor Eric de todo. O sea, Eric, de que
1: yo voy a hacer una canción. Cuéntanos de los 10 tips para no quedar como una estúpida el Día de la Visibilidad Trans.
0: Bueno, esta información la sacamos de eh, una campaña que se llama Libres e Iguales, Naciones Unidas celebra la visibilidad trans, obviamente las de la ONU. Eh, como que estábamos, mire yo, de que, güey, bueno, necesitamos obviamente a traer a, a una persona trans para que hablemos de este tema, y después fue como, güey, no se puede, está, la", todo mundo, obviamente, todas las personas trans hoy están ocupadas, como las mujeres, el 8M, y así, así sucede. Sí, o sea, ah. no queríamos a esa persona oye, ven, ven a hablarnos de lo que sientes
1: de trans. Oye, hoy. ya vimos que
0: eres trans, ven a hablar, entonces. Y más
1: bien me dio gusto saber que en este espacio hay una agenda
0: siempre abierta para para la diversidad. Exacto. Entonces lo que dijimos fue, bueno, pues ya que no hay una voz trans, ¿qué podemos hacer nosotras como personas cisgénero para ayudar a este caso y tema de las personas trans? Entonces, bueno, pues decidimos eh, sacar esta información y darles 10 puntos, como ya les dijimos, para no cagarle y no quedar como una estúpida. El primero es, no digas que alguien es trans sin su permiso. Es muy bueno, es como nunca nadie llega y dice, hola, ella es mi Ramírez, mi amiga bisexual. O sea. No hay necesidad. Más digo, que mi abuela. Saludos a mi abuela. <risa> mi, mi nieta bisexual. Pero creo que no hay, o sea, no hay necesidad de estar diciendo lo que nadie, nadie. Una vez cuando yo hice mi taller, como diría Juan
1: Gabriel. Lo que se ve, no se pregunta. Dios, ¿Qué tantas cosas ha dicho Gabriel? Y como, como Diego Gabriel, y tu ¡querida!
0: Exacto. Una vez yo di un, eh, bueno, tomé un taller de, de stand-up comedy con Sofía Nieves Vera, y cuando acabé mi presentación, Sofía Nieves Vera salió al escenario para hablar de lo que yo había hecho. Así como, ¡ay, qué bonito estuvo! Y se regresó y me dijo, oye, ¿puedo decir que eres lesbiana? Y para mí ese momento fue muy importante y me marcó mucho porque fue como... Claro, güey, qué chido, que porque no sabes en qué momento de su, de su este, experimentación eh, de sexualidad, de género, de este, esta persona, igual a ti te dice soy trans, pero no lo quiere decir al público, o sea, no sabemos, entonces, 100%. por favor, no nos tomemos atribuciones. Y creo que, que, que esa pregunta
1: es lo que diferencia la discriminación, o sea, el, el, el tener el tinte de lesbiana como si fuera una palabra exclusiva o como si es, fuera un insulto, igual que el tinte de decir que alguien es trans, Exacto. o como lo utilizan eh, pues algunas personas como si fuera un insulto, ¿no? Entonces creo que el preguntarle a una persona sí puedes nombrarla de esa manera, y eso como que nos lleva a lo siguiente, que es usar el pronombre, el nombre y el género preferidos por las personas, como que empecemos a normalizar el decirle a alguien, hola, ¿cómo te llamas y qué pronombre prefieres? Sí, y, está ¿y, sabes bien que y no pasa
0: nada en Estados Unidos usan mucho, bueno, He visto que se usa como, hola, soy Paulina, ella, o sea, como que dices tu nombre y tu pronombre, entonces Ajá. ya cuando te presentas con alguien Ajá. ya sabes, o así de Miriam, ella, Ajá. no sé, o sea, tú dices tus pronombres y eso ayuda, pero si no te han dicho pregunta y ya no vas a quedar como una payasa, Ajá. pregunta, mejor, bueno, y el siguiente
2: es súper importante,
0: ok, este Ajá. es muy importante, es incómodo, porque no pueden guardar silencio, no se puede. Tenemos que empezar, ya, digo, ya no es de poder y no poder, pero yo ya, Paulina, no puedo guardar silencio cuando alguien insulta o usa estereotipos nocivos hacia todas las personas trans, hacia ellas. Es incómodo, es incómodo, pero diría a tu amiga que las mujeres trans no son hombres con vestido, por favor. Gracias. Gracias.
1: Yo creo que el no guardar silencio cuando alguien hace una broma transfóbica o machista, el no guardar silencio cuando nuestro cuerpo nos dice que estamos incómodas con lo que se está diciendo, es un proceso que no es fácil eh, y que además es un espacio súper fértil porque es una resistencia que no tiene que nombrarse nunca como feminista, es una resistencia distinta a salir a marchar, una resistencia distinta a tuitear, es una resistencia que pueden generar los hombres. Un hombre cuando alza la voz frente a otro hombre, cuando está haciendo un comentario machista, está resistiendo. Uh -huh. Una mujer... Eh, cuando alza la voz, cuando alguien hace un comentario transfóbico, está resistiendo. Y ese es un lugar, o sea, es del, de la misma manera en la, que, en la que siempre que me dicen, ¿y cuál es el papel de los hombres en el feminismo? Es como, güey, ve con otros vatos y diles, no digas estas pendejadas. Creo que nuestro papel eh, en la lucha trans también es ir con otras personas que a lo mejor no están tan informadas y, ac y acercarnos a... Eh, y esta es una cosa que no viene desde la obligación, sino desde la experiencia personal, de una manera amorosa a explicar por qué muchas veces lo que tenemos normalizado es discriminación. Mm -hmm. O sea, yo me acuerdo que yo veía eh, mis universo en mi casa con mis papás, ¿no? Entonces, estamos viendo mis universo, y de pronto en ese entonces se hablaba de que la posibilidad de que hubiera una mujer trans en mis universo, y entonces, obviamente, alguien en mi casa comentaba como de, no, no va a ganar. Yo no sé por qué un pene te haría ganar mis universo, pero. Como que este, o sea, esta transfobia internalizada en mi vida hace que yo me ponga muy nerviosa cuando esté frente a una persona, porque, a una persona trans porque tengo mucho miedo de cagarla. Entonces, como que el, la apertura, el alzar la voz, el escuchar coherentemente y sobre todo el preguntarle a esas personas frontalmente qué necesitan para sentirse cómodas, a mí me ha ayudado a cagarla menos porque es escuchar activamente al otro y poner en el otro la responsabilidad de sí mismo. Sí, todo eso que dijiste. En fin, eh, no preguntes sobre sus genitales ni sus, ni sus operaciones. Eso es muy común,
0: como que hay mucho morbo, mucha no sé qué sea alrededor de, ya te, ya te operaste, ya te lo quitaste, qué te lo ¿Qué importa, Joaquín? ¿Qué importa? Uh -huh. La verdad es que es muy incómodo que, a ver, a ti no te están preguntando si cómo tienes la vulva o cómo tienes el pene. Uh -huh. Todos asumimos que tu pene está feo, Joaquín, ni modo. Tú te implantaste pelo, tú sabes quién eres, te decía.
1: Denuncia los actos de violencia contra las personas trans. Esto para mí eh, ha sido muy importante este año, porque pues me he dado cuenta que en la diversidad de feminismos no estoy de acuerdo con, con todo lo que se dice en todos los feminismos, y sobre todo cuando se trata de transfobia, pues es cuando más en desacuerdo estoy. Y muchas veces me he callado, porque he dicho como híjole, pero es que no se vaya a notar allá afuera, que nos estamos peleando las feministas. Entonces, creo que un poco ha sido muy liberador el poder nombrarnos y pronunciarnos en, en esta y todas las demás batallas sin hacerlo sobre nosotros, uh -huh. pero sí denunciando. O sea, como si estamos viendo que se maltrata una persona trans, eh, que se violenta una persona trans en nuestro espacio de trabajo, cada vez están más cerca.
0: Compartir información en claro. redes sociales. O sea, muchas veces ya, benditas sean los aparatos móviles, la gente graba, hace, tuitea, no nos quedemos callados, no, una vez vi una cosa que es, no, no te hagas no te hagas el menso nomás porque te incomoda, pues, ¿no? O sea, no abandones la lucha nomás porque te incomoda, muchas veces es muy fuerte ver lo que está pasando, pero creo que más allá de sentirnos incómodos nosotros, pues hay personas que le están pasando peor. Entonces, compartamos la información, nombremos y denunciemos. Soy
1: esa persona incómoda por dos, dice Dani Soriano, dice Mafi, si tengo el privilegio de estarme deconstruyendo, lo puedo compartir con otros a mi alrededor, lo cual hace un acto de amor como súper bonito, y es por eso estoy muy emocionada por la invitada que tenemos hoy, porque fue una persona que me compartió su desconstrucción
0: y me cambió por completo, eh, y por último, a ver, hay otra, nos faltan dos, apoya y exige leyes que protejan los derechos de las personas trans. Eh, ahorita se está hablando mucho de la ley de infancias trans, entonces podemos meternos a investigar, a informarnos, a ver en qué está, cómo podemos apoyar, cómo podemos visibilizar esto para que estas eh, leyes avancen, porque obviamente hay muchos eh, grupos que están haciendo una campaña en contra, eh, digo la ley de las infancias trans porque es la que está como ahorita en boca, pero hay, hay varias otras este, instancias que están ahí eh, pues en proceso político, entonces informémonos y no, y no invisibilicemos estas leyes nomás porque no nos atraviesan a nosotros.
1: Aprende sobre sus experiencias, sus problemas y preocupaciones. Conocer historias diversas y distintas a la tuya puede abrirte la mente y evitar que seas una básica. <risa> Yo creo que eh, esto, por ejemplo, que pasó el día de hoy, en donde un colectivo feminista se pronunció en, en, me parece, en Chapultepec, uh -huh. eh, con este hashtag, estamos trans a mí me dio toda la paz del planeta Tierra y me regresó la fe en saber que hay muchísimas mujeres que, que estamos pensando en un feminismo inclusivo y que estamos dispuestas también a salir a las calles y mostrar quiénes somos. Y por eso, eh, pues yo quiero agradecer a, a estas personas que además me encanta como es el feminismo, que es muy anónimo, ¿no? Sí. Pero quiero agradecer a estas morras que salieron e hicieron esto porque me hicieron tener otra vez fe en que no, nada está perdido y estamos avanzando y estamos dialogando para hacerlo mejor.
0: Exacto y creo que por eso yo estoy siempre agradecida con la comunidad LGBT y bueno hoy eh, específicamente con, con la comunidad trans porque a mí realmente me han abierto la cabeza y me han enseñado que mi historia no es la única y que los lo que yo veo no es lo que es lo único que existe y entonces pues creo que eso abrirnos a conocer otras historias nos hace ser seres más diversos y que nombremos las, las existencias de otras de otras pues identidades es pues algo que a mí me ha llenado mucho mi cora y que me ha hecho, pues, abrir la cabeza y saber que no tengo yo la verdad absoluta. Y tenemos aquí alguna serie de recomendaciones eh,
1: de personas trans que nos encantaría que siguieran, eh, que a nosotros nos inspiran, que tienen un viaje cada una y cada una súper distinto y que nos, pues que nos dimos chance, ¿no?, de ponerlo sobre la mesa. Eh, es arroba Elisa Sonrisas, arroba ContraPoints, arroba eh, Rage Against the Machine, que es una morra que está en transición y está en Twitter, eh, arroba
0: Almaguer Luisa, la ponían a, a Luisa Almaguer, tiene eh, un podcast que se llama La Laura Trans, que es hermoso eh, arroba león él es un amigo trans que queremos mucho justo él me regaló esta playera de non gender él y santi tienen esta esta marca que se llama non gender y pues yo he estado como muy cercano a a, a león y es bien bonito pues justo ver el proceso de de, de cada de cada una de estas personas también pueden seguir
1: a Of Course, que tiene un, un eh, episodio con nosotros que se llama Ofelia, lo explica todo, en el que de verdad lo explica todo. Es una genia y una de las personas que más admiro y que más quiero en este mundo, es eh, pico Volkova, que es una de las mujeres más hermosas del planeta Tierra. Yo no entiendo, yo creo que es un alien. Eh, sí. es, es perfecta y además es un amor y tiene un corazón inmenso y acaba de sacar un libro
0: y... Y por último a Natalia Lane, eh, ella es una chica que está ahorita en Escándala, tienen un, un podcast junto con La Vogue y con Tadani Lascano que se llama Nosotras y aparte es una chica que es trabajadora sexual, entonces a mí su, pues su proceso y su contenido me parece súper chingón porque es una mujer trans que es trabajadora sexual, lo cual a mí me parece que es mágico, increíble y creo que es digno de ver su existencia y visibilizar estas pues, estas diferentes identidades que nos llenan de amor y de gozo y de diversidad. Y dialoguemos,
1: normalicemos, compartamos historias. Si hay alguien eh, en, en esta identidad, en estas identidades que nos escuche, por favor, compártanos su historia, nos encantaría conocerles. Eh, siempre estamos ávidas eh, y abiertas para que, obviamente, todos ustedes se acerquen a nosotros y nos cuenten, ¿qué pedo con su peluca? Y ahora sí, vamos a ir con eh, la siguiente sección de este podcast, y dar la bienvenida a una invitada que es una persona muy importante en mi historia. Es eh, la persona, una de las personas más relevantes en mi deconstrucción. Yo la conocí a través de una amiga mutua eh, que se llama Ari Madrid. Y la conocí en una fiesta y me pareció como inalcanzable. Y luego, <ríe> y luego Ari me dijo, tú tienes que trabajar con esta mujer. Y nos fuimos a tomar un té. Y cuando nos tomamos un té... Me dijo eh, cosas que me cambiaron la vida. Me acuerdo que nos fuimos a la Roma a tomarnos un té, y me dijo eh, yo no sé si tú estás como, o sea, no, seguramente tú ya lo sabes, pero las mujeres estamos ahí puestas para la mirada del hombre siempre. Y yo hice como que ya lo sabía, pero traía un camote así del tamaño de dos kilos de tortillas y dije a su puta madre. Y desde ahí, absolutamente todo lo que me ha dicho ha sido para mí un feminismo súper luminoso, es una de las grandes maestras de mi vida. Reciban con un fuerte aplauso a la directora, a la directora. Directora, la directora <risas> del Femme Revolution Film Fest. ¡Y ¡Rodea!
0: ¡Fiesta gay! ¡Hola!
1: ¡Fiesta gay!
2: ¡Fiesta gay! ¿Qué está gay?
0: <risa> Hola, Hola Ingrid, ¿cómo
2: estás hoy por la noche? Muy feliz, muy feliz, muy honrada después de una presentación tan bella y pues encantada aquí. Chico. Me encanta
0: ese encuadre que tienes es muy cinematográfico. <risa> es
2: correcto. Total, este, mi vida es muy cinematográfica. ¿no? Es, mamá. Sí,
0: como
1: que nosotros estamos ¿Ah, de que sí? en el metro y tú en el cine, así.
0: <risa> nosotros estamos de que en Pozocali. <risa> en Pozocali, en Pozocali.
1: Total. Bueno, pues como les contaba, Ingrid es directora del FEM Revolution Festival, del cual les hemos hablado un montón en este podcast y por fin la tenemos aquí. Y yo estoy muy emocionada. ¿Te acuerdas de ese té que nos tomamos,
2: amiga? Totalmente, me acuerdo en la calle de Ámsterdam, esquina con, ¿no? Sí, total, me acuerdo perfecto.
1: Y me dijo como, eh, oye, ¿quieres entrarle a, a trabajar a, a este festival? Y yo, ¿de qué? Pero no sé nada. Y me dijo, no importa.
0: Y el perfecto. <risa>
1: ah,
0: ¡Excelente! El perfecto. No necesitamos nada más. Y yo, pero solo yo. No los requisitos. <risa> el único lugar donde no necesitamos tres años de experiencia. <risa> Exacto. Y entonces entré
1: y me acuerdo que, eh, bueno, empezamos a trabajar y tú me empezaste a dar unos textos eh, que, que metimos a un mail. ¿Te acuerdas? Era como un mail en el que cada que alguien entraba al FEM le mandábamos así el texto de la deconstrucción volumen 1. Que era básicamente lo que yo alcancé a leer y me dejó así chueca. Eh, pero sobre todo, creo que más que los libros, para mí fue como platicar contigo eh, respecto a esto. Eh, que en ese momento para mí era como o sea, como que ya lo sabía en el fondo de mi corazón, pero cuando tú lo empezaste a nombrar esta parte en la que las mujeres siempre hemos estado puestas para la mirada del hombre y que es completa y absolutamente sistémico y que viene de cómo hemos sido representadas eh, a través de la ficción. Y, que, y, y nombraste una cosa que, que a mí me, me pegaron los cables que se llama violencia
2: simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Muy bien. Ok, creo que fueron muchas cosas. Este, <risa> ¿Qué es la violencia simbólica? Pues, no sé si se está repitiendo la audio, pero yo...
0: Pues, ¿Te escuchamos, eh? Tú te escuchas,
2: Perf. Ah, perfecto, perfecto. Este, ¿Qué es violencia simbólica? Pues justamente la construcción de un lenguaje simbólico que el, el a los seres humanos, en este caso pues a las mujeres, que es el, el espacio de estudio del festival.
1: Y cuando tú dices, por ejemplo, estereotipa, obviamente te refieres a que, pues, Vivi Gaitán y la Tesorito se estaban peleando por un señor que estaba de más panzón, ¿no? Y entonces todas las representaciones de las mujeres están como adentro de un estereotipo en la que somos, o al menos así yo lo entiendo, ¿no? O vírgenes puras inmaculadas que jamás nos ha tocado un hombre ni nos tocará porque es horrible. O re todos, ¿no? O sea, la, la virgen o la puta. Y entonces, en esas ambas representaciones y en esa dicotomía, es como generalmente vemos eh, todas las representaciones de las mujeres en todos lados, en las telenovelas, en los comerciales, en, en la televisión y en el cine. Y, y eso es lo que, o sea, como que la primera parte en la que a mí me, me, voló, la, me voló la peluca, ahí está de eh, Doña Ingrid, pero... Eh, como empezando por el principio, ese fue mi proceso. ¿Cómo, o sea, ¿cómo empezó tu relación con el cine y cómo te empezaste a cuestionar tú estas cosas?
2: Bueno, sí, el, el proceso con el festival, concretamente con, la, con, con el análisis que hace el proyecto y que plantea el proyecto, tiene que ver como de un análisis, pues, de una incomodidad ya muy personal acerca de, de mi aproximación hacia los personajes femeninos, donde voy entendiendo y... y, y más bien, no voy entendiendo nada, voy, voy haciéndome demasiadas preguntas sobre el por qué la, la representación de la feminidad no se parece en nada a la representación de la masculinidad en el cine, y por qué la masculinidad en el cine es tan rica, tan amplia, tan extensa, tan profundamente explorada, y en la, en la representación de las mujeres es tan limitada, tan acotada, y, 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 y se... Eh, en casilla en tan pocos cuerpos, en tan pocas edades, en tan pocas mujeres, y de ahí pues empieza justamente toda la investigación y todo el proceso de generar este proyecto.
0: A mí eso me parece muy sorprendente porque yo la verdad es algo que me empecé a dar cuenta hace muy poco, no sé hace cuántos años, pero yo creo que, o sea, menos de cinco, pues. O sea, que empecé a ver justo que, hay, que las, las historias que yo estaba viendo en el cine no tenían nada que ver conmigo ni con nadie que yo tuviera cerca, pues. Eh, y eso me parece muy loco, porque estamos, o sea, es una normalización absoluta del contenido que estamos consumiendo, que no, no ni siquiera nos cuestionamos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí. ¿Tú como lesbiana tienes el síndrome de la lesbiana muerta en el cine? Cuéntanos. Es que yo justo le estaba diciendo a, a Mir que siempre que, o sea, cuando yo empecé a ver contenido donde yo buscaba personajes lésbicos siempre, y me encontraba todos los comentarios de todos los contenidos que yo veía, era como, a ver si no se muere, porque siempre en las historias lésbicas a, a una se moría sí o sí. Y entonces es como, pero ¿por qué? Y entonces las lesbianas ya estábamos acostumbradas a que veíamos algo hermoso, una historia por fin lesbia, pero alguien se iba a morir y la íbamos a pasar muy mal.
2: Eso es completamente cierto, eh... Hay estudios inclusive muy recientes acerca de, de las muertes de las lesbianas en, en las películas de ficción y es una constante y es una manera también de moralizar a las mujeres, ¿no? Claro. Este, el cine moraliza a las mujeres, lo que pasa es que tenemos una mirada tan condicionada que no alcanzamos a leerlo así, sino eh, lo normalizamos. Simplemente normalizamos todos los discursos que, que nos presentan y, eh, y el festival justamente es lo que empieza a cuestionar toda esta moralización y esta normalización acerca de la representación de las mujeres a cuadro y de qué manera poder detonar y poder, eh, a través de estos discursos que el festival eh, conjunta y presenta, y crear un espacio de libertad para las mujeres en el imaginario de la sociedad y en el imaginario de la mente de cada una de las que se aproxima estos contenidos.
1: Claro, yo les voy a contar el chismón de que yo escribí la sinopsis de las pelis, entonces yo me las eché eh, en avanzada. Y una cosa que me impactó mucho es, eh, la y, y que creo que lo hemos platicado en el podcast, es la representación de la vida de las mujeres que no está posicionada en el privilegio. O sea, como que una de las cosas que no me, que no me había cuestionado yo es porque en las películas siempre aparecía una mujer que vivía en una casa absurdamente inmensa, ¿no?, completamente blanca y que no vivía ningún o sea que vivía realidades eh, o que incluso podía trabajar en esa casa pero estaba aspirando siempre a salir de esa realidad y acceder a la otra, entonces para mí fue como súper deliberador ver eh, esta, esta representación de otros niveles socioeconómicos, de otras realidades de mujeres que no fueran una pornografía
0: Sí, que no la están pasando mal no o sea que no es como de vean a esta pobre mujer cómo la pasa mal, cuando es, es otra realidad que no es el privilegio
1: Exactamente, que no fueran una una, una una pornografía de la pobreza o una pornografía del sufrimiento o que los personajes, aunque la pasaban mal, por ejemplo, esta Amina es súper fuerte porque es una mujer que es una eh, diseñadora de modas.
0: Eh, Ese es documental, ¿no? Más o menos. Sí, y mm -hmm. que
1: además es, o sea, y que está en Turquía y que es un lugar en donde, hay de, de un racismo recalcitrantísimo y está eh, siendo súper rebelde existiendo. O sea, como tú ves estos planos en los que esta mujer está atravesando así la ciudad y la gente está volviéndose loca porque la ve y, 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 y entiendes como, en este lenguaje, o yo entendí en este lenguaje absolutamente visual y sin palabras, que la, que la existencia es resistencia, pues. Entonces, como como esos ejemplos, y, y ahorita van a correr varios de los, de los trailers de las pelis, y es muy importante que pongan atención, muchachos, porque al final les daremos un quiz que tendrá un premio. Pero al final, o sea, creo que eh, esa es una parte que a mí me saltó muchísimo de, de, del, del lenguaje, y, y otra era como que el lenguaje cinematográfico al que, que yo estoy acostumbrada es un lenguaje en el que pasan un chingo de cosas al mismo tiempo y todo el tiempo estás avanzando y avanzando y avanzando y, y buscando que las cosas se transformen eh, de manera como muy violenta y estas son historias a otro ritmo, ¿no? Por ejemplo, El despertar de las hormigas es una historia preciosa eh, costarricense eh, sobre una mujer a la que está presionando su marido porque tenga un, un tercer hijo y entonces es, un, es una morra que es... Eh, es, es, una, es una resistencia distinta, es una resistencia que no se nombra como feminista. ¿Cómo, o sea, una pregunta que yo tengo para ti es, como, ¿cómo hicieron la selección de, de estas pelis? Que es súper variada y súper hermosa.
2: Sí, bueno, es un trabajo de más o menos, se lleva un año eh, encontrar estas películas. Es un trabajo fascinante en, en la medida en que, en que lo que buscamos son representaciones de la feminidad, pues diversas y que hagan un diálogo con el proyecto, ¿no? En esa medida eh, se vuelve una búsqueda increíble, eh, pero también es una búsqueda difícil porque no existen muchas películas que cumplan con estas características y que, y que podamos traer y convocar al festival. Entonces, pues es, un, es una tarea ardua, es larga, requiere. Eh, pues muchísima experiencia en, en la negociación también de las películas, hay como muchas cosas que no se ven, que no se visibilizan para que tú puedas llegar a tener una película así al frente de una pantalla, pero bueno, estamos súper felices con el resultado
0: ¿Sabes a mí qué me pasa? como que siempre, siento que este festival eh, pasa la prueba del ah, eso no es cierto <risa> o sea, como que a mí me pasaba mucho que veía películas y decía, güey sí que padre la realidad aspiracional, pero no la, puedo, no la puedo sentir, no me puedo sentir representada porque es muy, justo, está muy alejada de lo que realmente está pasando. Y siento que to, muchas de estas películas, muchas obviamente son documentales y pues hablan justo, como dices, de la existencia de personas. Y hay otras que no son documentales, pero que justo te hablan simplemente de la historia de una mujer así como es en bruto. Pues esto es lo que está pasando. Y eso a mí me parece como muy bonito porque es un contenido muy, dije, o sea, muy fácil de ver porque es así en bruto, como está, como es la vida, como es. No es, no es como un un enaltecer o, 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 como dices, hacer una pornografía de, de, la, de la mujer pasándola mal.
1: Claro, y mujeres diversas, diversas. Sea, mujeres de, de a, a, hablando de mujeres de la tercera edad y de cuál es su punto de vista, o por ejemplo, esta que se llama Canción de Invierno, que es una peli que nos echamos el otro día, porque justamente tiene una representación lésbica en la que se normaliza la relación entre dos mujeres y no pasa algo como de, o sea, no hay una escena en la que dices como, ¿cómo es posible que ella se ale O sea, sale con una mujer como sale con un hombre y se enamora de una mujer como se enamora de un hombre y, y, y es hermoso por eso.
2: Y no se mueren en el proceso. Sí, y eso, se <risa> eso se agradece, eso Nadie se agradece. Muere, Nadie
1: muere, el personaje
2: muere.
1: no es castigado. Nadie muere,
2: exactamente. Aquí los personajes no son castigados. O sea, eh, la, la programación atraviesa muchos filtros en la representación, en la manera de la construcción de los personajes, como ya hemos hablado. Pero sobre todo es que se entiende muy bien qué es la misoginia, cómo se articula, cómo se reproduce, desde dónde se gesta, eh, cómo funciona el lenguaje simbólico para para diseminarla por, por la sociedad y estas películas tienen la característica de no haber sido construidas a través de una mirada misógina y entonces cómo se traduce esto es que los personajes no son castigados por el hecho de ser, sino simplemente son ellas y sus circunstancias y eso es pues muy liberador
0: yo tengo una pregunta eh, yo, bueno, la verdad es que yo no tuve o sea, sí conocí el festival el año pasado, pero no tuve el, el gusto de ver las películas pero este año lo estoy haciendo y estoy muy agradecida con ese privilegio que tengo de poderlas ver y, y pues escuchar justo todas estas historias y a mí algo que siento, pues, en lo que yo vi, pero no sé si es verdad, es que son muchas historias que a mí me atraviesan de distintas maneras en lo que está mi realidad aquí y ahora, pues. Entonces, yo quiero saber si la, hay una diferencia en la selección de las temáticas del año pasado a esta según lo que está ocurriendo o es, básicamente, a ver qué pasa.
1: Ay, Ay no, espérame.
0: Las mejores historias, sí. Exacto y los tamales atrás
1: exacto
2: wow esto es Mexicano, es buenísimo. no bueno este hay, hay, sí hay varias lecturas del cine que se hacen porque tenemos diferentes secciones eh, dentro del festival, los festivales de cine se dividen por secciones y de esta manera a ti te permite tener determinados diálogos, diferentes diálogos con las películas como los vas trazando y como las vas convocando no hay un tema en específico como tal no mm. seguimos como, bueno, ahora vamos a hablar de este tema, no sino eh, dentro de ya las posibilidades que el festival presenta a nivel discursivo es como vamos convocando a las películas y las vamos acomodando eh, para crear un diálogo entre ellas, eh, claro. pero en realidad siempre es una sorpresa, nunca sabemos cuál va a ser el carácter, en, bueno, llevamos dos ediciones, ¿no? pero no, no, no es que definamos el carácter del festival previo a la selección, sino más bien vamos, vamos descubriéndola junto con el, con el proyecto mismo.
0: Eso me parece bien bonito porque creo que sí, o sea, ahorita que lo dices de que las películas hablan entre ellas, sí, o sea, hay muchas cosas que yo me acuerdo que estaba viendo una película y decía, como lo vimos en la otra, que no o sea, como que hay muchos discursos que se atraviesan y eso me parece muy mágico, que suceda orgánicamente, pues. Sí,
1: y a, a, o sea, la selección, mira, te voy a decir a qué se lo ataño yo, eh, yo me acuerdo que estábamos hace, no sé, unos probablemente unos tres años, teniendo una conversación sobre cómo la gente estaba enojada con la palabra feminista, ¿no? Y nosotros así, que nos llamamos Sem Revolution. Y entonces, este, y además nuestro logo es una bulbota así de ¡Ah! y, y me acuerdo que estábamos de que comiéndonos un sándwich de salmón con frijol, cuando tú me dijiste, se va a poner de moda, güey. Se va a poner de moda. O sea, tienes que, tienes que, eh, que confiar en que cada vez más mujeres estamos despertando desde distintas trincheras. Y para mí ese fue un discurso súper esperanzador que nunca olvidé, porque, porque además lo vi suceder. Y, y cuando, cuando empiezo a ver cómo el feminismo así se levanta en el mainstream, que no quiere decir que el capitalismo sea la solución ni nada de eso, pero cuando empiezo a ver cómo se levanta en el mainstream y, y lo que eso implica, veo que es el trabajo de un montón de mujeres que como tú, lo vieron en avanzada y, y empezamos a hablar no solamente de un, una cosa discursiva, sino de una acción a tomar. Y en este caso, tu trinchera fue el cine.
2: Sí, ajá. <risa> bien, bien. No, sí, en mi caso fue el cine. Este, tuve la fortuna, ¿no?, de tener ya una relación con el cine previa a, a que me alcanzara el feminismo de esta manera tan voraz y, este, y, que, y que el cine sea justamente... Esa plataforma eh, tan potente que permite que, que permite detonar discursos tan fuertes, donde yo considero que definitivamente el cine va a ser el parteaguas de ese paso final que vamos a terminar dando como sociedad.
1: Uf. Esas declaraciones. Quedé, <risa>
2: quedé.
1: Que de, que de. Quedadas, quedadas. Oye, amistad. Tengo uh -huh. una pregunta que eh, no sé si ya te hice, pero me gustaría hacértela así aquí eh, en público, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te hiciste feminista? ¿Cómo fue que te cayó
0: eso encima? Esto que dices que te, te alcanzó, Ajá. porque es muy bonito, porque sí, cierto, nos alcanzó y es como, bueno, y ahora... A oh, Hoy me dijeron una, una analogía que es muy chida, que es como en, la, en Matrix, que es que te tomas la pastilla y ya que te la tomas, ya no ya no hay manera de escupirla y de desver las cosas.
2: Llegó y ya. Y ni modo. <risa> sí, total. Este, ¿cómo me hice feminista? No sé, no sé porque si yo volteo atrás así a mis recuerdos del kinder. Yo tampoco sé. <ríe> si yo me veo como, como una niñita de cuatro o cinco años, yo ya era muy contestataria, muy rebelde, lo cuestionaba absolutamente todo. Recuerdo siempre, siempre haber cuestionado eh, en las jerarquías, este, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y, eh, lo que sí fue eh, que cuando empecé este proyecto, cuando yo empecé ya a cuestionarme cosas, cuando yo ya empecé a sentir un malestar general en todas las áreas de mi vida, o sea, como que algo ya estaba, o sea, algo estaba pasando que yo no tenía eh, los elementos para poderlo articular y verbalizar, pero sabía que algo, que a mí me faltaba una pieza para poder encajar en el mundo, entenderlo y, y que, y que me estaban ocurriendo cosas y que esas cosas se llamaban violencias. Pero yo no las podía articular porque yo no las podía nombrar porque todo estaba completamente normalizado. Entonces eh, fue justo cuando yo empiezo a, a crear este proyecto fue porque yo decidí hacer un alto por completo en, en mi carrera este, y, y, y frenar las cosas y decir, no, necesito tiempo para pensar porque algo, algo está pasando que yo no me estoy dando cuenta y que me está pasando a mí. Entonces esto pues lo, lo hilo justamente pues, con, la, con, con el proceso de que yo ya quería crear un proyecto de un festival de cine y se juntan todas las posibilidades y todo lo que yo empiezo a, a entender de mí y que lo puedo, tengo la herramienta del cine como para verlo ahí y, 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 y articulo los discursos feministas es lo que construye el proyecto entero y lo vuelve tan potente y tan poderoso.
1: A mí una cosa que me gusta mucho de, de todo lo que dices siempre, porque estoy escuchándote y siento que hay capas como una cebolla en todo lo que estás diciendo. Y, y una cosa que me gusta mucho es que viene, o sea, como el feminismo que yo interpreto que viene de ti, viene 100% de ti. O sea, viene de una inquietud personal y de una búsqueda personal y de una ideología personal. Y eso es algo que para mí es súper liberador porque porque me hace entender que justamente es un proceso individual, la deconstrucción es un proceso individual, que es una invitación a través de los, del cual todas podemos pasar, pero es una cueva distinta para todos los seres
0: humanos. Sí, o sea, Mir siempre me dice una frase que tú le dijiste, que es como se llama este podcast, que es mi feminismo se sostiene, y me yo es, me sostiene, perdón, mi feminismo se sostiene, ahí está, mira. Pues <risa> ahí está, pero es algo que yo he... Uh, o sea, es una frase que yo ya digo constantemente porque me parece muy cierta o sea, y como, y el, y el cine y este festival creo que es una muestra de eso es como, hay muchísimas vertientes y hay muchísimos feminismos y hay muchísimas maneras de existir y ninguna es la única y ninguna es la verdadera y ninguna es la absoluta, entonces por eso me parece muy chido como pues verlo, o sea, no solo practicarlo tú, sino verlo en otras plataformas, verlo en el cine, verlo en las redes sociales, verlo, o sea, es como, güey, hay, hay una diversidad infinita de pensamientos y de feminismos y hay puntos en donde tenemos eh, cosas en común y cosas en las que no. Y está bien. Y lo que yo piense no tienes por qué tú pensarlo y no por eso tenemos que meternos el pie ni, 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 ni tropezarnos unas con las otras, sino... Ni violentarnos. Digo, ajá, lo que yo digo, ¿no? Como que nuestras diferencias no sean más grandes que nuestra lucha. Y eso me parece muy chido y que se puede ver representado en este festival, que es, hay tantas maneras de existir y hay tanta diversidad que no podemos restringirnos y, y hacerlo chiquito a una sola.
1: 100%, y además creo que, o, o sea, otra cosa que me inspira un montón de este, de este festival y de haber sido parte de él y de poder eh, y, y poder ver hasta dónde ha crecido, es como esta esperanza que a mí me da, que desde mi propia trinchera yo tengo el poder que yo decida poner eh, que yo decida eh, poner, que yo decida tener en, y, y la energía que yo decida ponerle a ello, ¿no? O sea, como verte a ti eh, y ver... Eh, todos los sacrificios que tomó que este festival sea lo que sea y ver todas las cosas que tú hiciste y todas las juntas que tuvimos y todos los sándwiches eh, de salmón con frijoles que nos comimos y todas las juntas que tuvimos con marcas y me acuerdo que fuimos a una y les llevamos una, una peli de sirenas increíble, polaca, excelente película, se llama The Lure, se las recomiendo, es un peliculón, pero pues las sirenas se comen al varón, ¿no? y la gente de la marca se puso <risa>
0: Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Pues claro, o sea, es como llegar así como de la deconstrucción y la gente así de, no, o sea, no, es, es, siento que es, o sea, entiendo porque qué es difícil de vender, pero creo que estamos justo en el momento y como bien dices, se está poniendo de moda y a mí me parece bien chido que esto, o sea, a mí no me gusta decir que se está poniendo de moda porque siento que es como quitarle un peso, pero siento que sí está bien chido que más gente esté hablando de esto y que ya no sea tan difícil que pongas a alguien a ver una película de sirenas que se comen a un varón, sino cada vez va a ser más fácil, pues.
1: Claro, y bueno. Pero entiendo
0: por qué fue difícil. O sea,
1: bueno, ese día la pobre mujer que, que, me, que me dio la cita me dijo, oye, a la próxima reunión puedes este, traer una peli que no sea de sirenas caníbales, y no tuvimos una <risa> <risa> Qué
0: hermoso, wow, wow, uh -huh. wow, wow, wow. Pero pues eso también, creo que a veces eso se agradece. En ese momento igual le dices, ay, chale, pero se agradece, ¿no? O sea, es como, sí, esta gente no lo va a recibir chido, ni
1: siquiera va a, va a impactar, y, por ejemplo, ¿tú qué piensas sobre este, este asunto de que el feminismo se está o no se está poniendo de moda? ¿Qué, qué sientes al respecto?
2: Eh, yo no lo veo como una moda como uh -huh. tal, ¿no? Sino lo veo como una necesidad, una necesidad social. Un sí. momento político importantísimo en las mujeres, de las mujeres. Eh, político, social, económico de las mujeres. Y que, que esto no tiene marcha atrás. En realidad, esto va a empezar a tener pues, cada vez más contundencia y más peso dentro de la sociedad, y, y bueno, la efervescencia del, de, del feminismo en cómo está viviendo en México, este, particularmente eh, ya que en, en otros países pues tal vez venía como un poco de antes y así. Eh, creo que lo único que va a ocurrir es que las agendas se van a sentar y cada vez va a tener más contundencia en el discurso, cada vez va a tener más presencia política, cada vez va a tener más presencia pues en todas las áreas, en todas las industrias y, y vamos a empezar a normalizar el discurso feminista también y va a empezar a ser parte, pues, de nuestras vidas y nuestro cotidiano.
0: Ay, es que eso que dices, sí, como que me da, yo luego no sé, insisto, no sé cómo articular mis palabras, pero siento que es eso, por eso yo digo, es que no es una moda, sino simplemente como bien dijiste al principio, te ataca porque te empiezas a sentir incómoda ya en cualquier cosa, ya sales de tu casa y estás incómoda por algo que está haciendo el patriarcado. Entonces creo que ya es muy difícil como escaparse del feminismo como una decisión como de, no, yo no, yo no, yo no lo voy a hacer. Es, siento Ajá. que entre, entre el bien y el mal, porque creo que hay luz y oscuridad en ese pedo, este, nos ataca y nos llega mm. y nos posee tan cabrón que ya este, es muy difícil escapar de este discurso, pues, y dejar de, de ver las cosas que están sucediendo. Fíjense
2: y, que... No, o, no, vale. Ajá, sí. sí. Ah, ya, yo aquí súper pisando. Pero no olvidar que es también una negociación contigo misma. El feminismo es una negociación, es algo... Que, que si bien te toma, te aborda y, y empieza a, a filtrarse por todos los espacios de tu vida, es una negociación que tú tienes que hacer permanentemente contigo, con el discurso, con lo que te rodea, con tu entorno, con tu propia familia, con, tu, con, pues con todo lo que te rodea para poderlo llevar a cabo. Y, este, y tú dices hasta dónde, y tú dices de qué manera, y tú dices con lo que tú... Tú vas a ver con qué puedes y con qué no puedes y es un paso a la vez, ¿no? No te puedes exigir absolutamente nada.
1: Sí, o, eh, bueno, yo lo que iba a decir es que eh, es muy bonito lo que dices de no exigirse. Yo no puedo separar, y con lo que estoy tripeando últimamente es como el, con el no separar el capitalismo del patriarcado, ¿no? Entonces, como eh, la palabra moda que utilicé también tiene que ver como con este evento de verlo ya en las playeras de Inditex o, o verlo ya, o verlo 8M como nos buscaron o como a mí me buscaron muchas marcas para hacer algo que no necesariamente estaba bien parado, pero que, pero que ellos se querían lavar las manos. Entonces siento que hay, un, hay como una tendencia ahorita que es paralela al proceso que estamos viviendo como mujeres que estamos despertando y como uh -huh. Y como mujeres que nos estamos uniendo políticamente en búsqueda de la liberación de todas las mujeres en el mundo, y a la par, eh, pues Panamá está haciendo sus tenis bien horrendos, ¿no? Entonces, creo que, creo que la, o sea, creo que lo que estamos viendo, por eso a mí me gusta mucho como citar a las tesis, porque ellas como que hablan del patriarcado y el. Y el y el capitalismo como una cosa que está trenzada y como una diferenciación en lo que el capitalismo quiere interpretar de las cosas y lo que tú individualmente estás atravesando y por eso yo creo que el, eh, el feminismo es tan poderoso y ha sido tan poderoso a últimas mediáticamente porque son estas morras que han ido sanando y que a través de su proceso individual de sanación y de un lugar como súper congruente emocionalmente se paran públicamente y hacen denuncias y, y generan movimiento o hacen festivales de cine. Y estos movimientos como estas, estas cuestiones como súper contundentes, justo como el letrero de junte estamos trans ¿no? O sea, como... Estos movimientos súper contundentes y súper certeros que a mí me están permitiendo ver un camino que se ha forjado a través de los años y también de nuestro proceso individual. Y eso se me hace súper hermoso porque la colectividad no
0: es rosa, pues. A mí me parece bien bonito pensarlo. Yo estoy yo aquí en la cursilería, pero me parece bonito pensarlo como, o sea, como que todos somos como un campo de un campo de sembradío, pues, y que cada una estamos floreciendo de una manera distinta, y las que ya florecieron, las que ya sanaron, están como abriéndose y diciendo como, güey, eso es lo que a mí me pasó, ya vemos quienes estamos apenas empezando en eso, y como tú dices, es un, es, el feminismo es tan individual porque es un discurso contigo, y, y, y no podemos, o sea, ese mismo discurso que estamos teniendo con nosotras, no podemos exigírselo a las demás porque chale, o sea, no, no podemos es esperar que todas tengamos la visión de las mismas cosas ni nos atraviesen las mismas cosas. Entonces, a mí me parece bien bonito como, pues nombrar que cada una estamos teniendo un proceso distinto y no es mejor ni peor uno u otro o sea, no es una cuestión moral, simplemente lo estamos haciendo a nuestra manera y estamos tomando decisiones de poner límites y aceptar o no aceptar distintas cosas a la manera en la que nosotras vayamos pudiendo y hay cosas que me incomodan que antes no me incomodaban o al revés igual y mañana me va a incomodar algo que hoy no me incomoda y está bien y está bonito y es incómodo, es súper incómodo, pero creo que pues esa conversación incómoda que nos lleva a accionar y a trascender y de regreso un poco al
1: festival eh, a mí, personalmente, eh, como que lo vi en la teoría cuando te conocí y cuando empezamos a ir ahí a las marcas con las sirenas caníbales, este, pero vivirlo en el festival, eh, ver, ver las pelis y observar, por ejemplo, esta peli que se llama Once Upon a Time in Venezuela, que fue de las que más me impactó, que tiene... Estos personajes de mujeres venezolanas que una está del lado del chavismo y otra está del lado contrario y ver la resistencia y entender los dos puntos de vista y sobre todo ver a dos mujeres que viven en una laguna que está sedimentando su casa en, en una realidad que yo ni siquiera comprendía que podía existir.
0: Y que justo ese es su punto de encuentro, ¿no? Pero
1: hay otros que la separan. Como todas.
0: Como todas.
1: Eh, otra de mis favoritas es eh, The Dilemma of Desire, que es un, uh -huh. un documental cabroncísimo sobre la recuperación de del placer femenino. Y esta artista, ¿no? Ajá. Es artista que, que hace, hace unos, unos clítoris. clítoris gigantes y que hace esténciles eh, de clítoris y esta bióloga que se dio cuenta que en los libros de anatomía no existía eh,
2: una, ilustración, una ilustración
1: real como lo existe en todos los libros de biología, está el pn eh, todo el evento, ¿no? Y eh, los genitales femeninos están invisibilizados desde los libros de biología. Entonces, el que haya hoy por hoy mujeres que están buscando hacer esa representación de una manera fidedigna, desde la ciencia, desde el arte, desde, desde todas las trincheras, ese, ese yo creo que ha sido de mis favoritas. Eh, y todos los días el festival está sacando pelis individuales que puede usted adquirir si solamente quiere ver esa peli, por la módica cantidad de 39 pesitos.
0: Oigan, está bien barato, 39 pesos la película. Más barato que en el cine, se ahorra usted el transporte, se ahorra que la palomita, se ahorra el refresco. Ahora, muy importante, es. Dani Soriano nos dijo hace
1: rato como de, es que me da miedo la pandemia ir al cine. Entonces, les voy a contar. Film Revolution Film Fest es
2: online.
1: ¿Sí o no, Mingrita? Mi
2: Así es, y mejor aún. En eso. Acabamos de poner este... Eh, el, el festival eh, a mitad de precio todos los paquetes todas las pelis para que sea muchísimo más accesible y estas vacaciones porque después pues, estamos en vacaciones no salgan de su casa y así de esta manera podamos transitar lo antes posible el momento humano en el que nos encontramos y, pues, qué mejor que viendo pelis maravillosas. Mm. Oigan, esto a mí
0: me parece excelente porque, de verdad, yo se los recomiendo. En serio, creo que eh, es un festival que, pues, pone justo como que señala las cosas que le faltan al cine comercial. Y eso me parece muy hermoso y muy digno de verse. Y ahora que dicen que tenemos mucho tiempo estos días porque no tenemos que estar que en el godinato, que en la tarea, que en el... Así, por favor, háganse un favor. Y les vamos, bueno... ¿Hacemos la última pregunta y después de Sí, nada
1: más, les, también les quiero recomendar esta peli que se llama La Diosa del Asfalto, que también así está de que, y yo de que los premios del FEMA ahorita. Es, la Diosa del Asfalto, una asfalto está espectacular.
2: espectacular. Pinche película, una loco,
1: espectacular. Este, además es mexicana. Es mexicana y se trata de unas morras que eh, están en Santa Fe, en el pueblo de Santa Fe, y, y además está basada en una historia real y las morras empiezan a, así a vengarse de los vatos que, se, que, que les hicieron daño. Entonces, se vuelve una, una, es una, a mí me maman las películas de acción, temo decirles. Y la verdad es que esta a mí me volvió loquísima. Les, les conviene muy cabrón comprar ese pase en esta semana, porque además está de que en descuento. Pero no solo eso, amiguitos. Tenemos una promoción, así que les vamos a hacer la última pregunta a Ingrid, pero antes les vamos a decir, vamos a regalar un pase para el Fem Revolution en este su espacio inclusivo del feminismo. Y lo vamos a hacer y ustedes lo único que tienen que hacer es exclusivo para la gente que nos está viendo en vivo y lo único que tienen que hacer es decirnos tres nombres de pelis, ya les dije un chingo,
0: y ah, las tres indones. títulos de películas del Fem Revolution Film Fest. La primera persona la primera persona que lo ponga aquí en los comentarios los tres nombres y nuestra nuestra directora invitada Ingrid va a decir, sí, está bien, se va a llevar un pase para el Film Revolution Film Fest, así que cuando eh, les digamos quién, nos mandan también un mensaje privado para que les mandemos ahí el código y todo lo que tienen que hacer para que puedan ver todas estas películas. Así
1: que las primeras, la primera persona Ajá, la manda. primera persona
0: que nos mande rápido ya ahorita tres títulos, tres títulos completos ¿Mientras? ¡Ay! ¿Ya? Pólvora en el corazón, canción de invierno y Lina de Lima. Uh -huh. Y ni modo, Yamilex, hoy alguien bravo, bravo! ¡Rápido! Oh, ¡Estuvo rápido, rápido. Yamilex, Yamilex! se ganó este, este pase. ¡Bravo! ¡Bravo! Yamilex. ¡Bravo! Me encanta, me encanta! Porque Yamilex es una seguidora que está con nosotros desde hace mucho tiempo, así que me parece yeah. excelente
2: bravo, entonces
0: mándanos un mensaje Yamilex para que te mandemos todas las instrucciones y liste, bravo, bravo ahora, la última pregunta yo la voy a hacer, es que es una pregunta que yo hice porque me parece muy importante, bueno es interesante más bien saber qué piensas eh, ¿qué historias crees que faltan por contar?
2: ¿en el cine sobre la feminidad? sí, todas Este, todas, todas, la verdad es que eh, la exploración de la feminidad en el cine es eh, una posibilidad que nos va a dar muchísimos años de un sinfín de historias y de posibilidades interminables acerca de, la repres de, de, de poder ver y acceder a nuevos contenidos cinematográficos. Este, creo que apenas empezamos a, a entender lo que es la feminidad a través de la representación y, y, y pues nos esperan muchísimas sorpresas, ¿no?
0: Me encanta, me encantó esa respuesta, me encantó esa respuesta porque creo que justo no, nunca es suficiente, yo siempre digo que nunca es suficiente veces que yo me pare en un micrófono y diga, hola, soy lesbiana, no va a ser suficiente y no va a ser suficiente que, que se cuenten más historias de mujeres porque todas son válidas, todas son importantes y todas se deben de conocer.
1: Y todas son diversas.
0: Y todas
2: son diversas.
1: Algo que te gustaría agregar, decirle a nuestro público en ese espacio que nos encantó que nos acompañaras.
2: No, pues muchísimas gracias, al contrario, feliz, feliz de acompañarlas. Y este, y en verdad, dense la oportunidad de darse una vuelta por la plataforma. No se van a arrepentir, van a salir completamente transformadas, eh, felices y, y muchísimo más libres. Entonces, pues...
0: qué hermoso. Sí, 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 cier sí cierto. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Ingrid, por acompañarnos en este tu espacio. Gracias Ay, por tu muchísimas
2: Ay, por tu gracias. gracias.
0: No, gracias, chicas, gracias. Y gracias por tu lucha y por este hermoso festival que nos regalas. Un
2: placer, muchísimas
1: gracias. Y eh, también le quiero dar las gracias a las mujeres que están resistiendo en este país esta semana. No ha sido una semana fácil eh, para ser feminista, no ha sido una semana fácil para estar en redes sociales. Eh, estamos, yo me siento súper lastimada y súper eh, dolida por la cantidad de información eh, que ha llegado a mí eh, y que he alcanzado a ver respecto a la violencia que estamos viviendo las mujeres en este país y el hecho de que no desistamos y que sigamos resistiendo y que estemos aquí está viendo que se están poniendo de acuerdo para hablar de performances y, y, que, y que seguimos cada quien desde su lugar, desde sus posibilidades, desde su propia voz, haciendo lo mejor que podemos para que eso se termine porque no tiene por qué existir y a veces duele y a veces es difícil y por eso yo les abrazo y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que está resistiendo con el corazón.
0: Y sí, y con eso que dice Mir, yo solo les quiero decir que cualquier cosa, cualquier acción, cualquier, lo que sea que estén haciendo, si te sientes con ganas de hacer cosas, si te sientes sin ganas de hacer algo, todo está bien, no nos pongamos más presión de la que ya está encima de nosotros, la información que estamos recibiendo es súper fuerte, súper dura, y no nos pongamos el pie diciéndonos, ay, es que lo estaba haciendo mal, ay, es muy fuerte, yo me he sentido como enojada, triste, eh, con un chingo de coraje, he pasado por todas las emociones y creo que lo que me ha ayudado es vivirlas todas, entenderlas todas, para después poder accionar con una manera más entera y más concreta y no nada más desde la tripa. Así que cualquier, cualquier sentimiento y emoción que es por la que estés pasando está bien, conócela, vívela y accionemos desde un lugar de amor, desde el corazón para que el mensaje llegue como te y ya, sigan al Fem
1: Revolution Film Fest en redes sociales, vean todas las eh, promociones que tiene. Por favor, compren el pase esta semana. Sí. Muchísimas gracias, a Ingrid, por venir y, y eh, prestarnos de tu voz y de tu feminismo tan luminoso. Yo te amo y por siempre voy a estar agradecida contigo, hermana.
0: Gracias a todos. Gracias, les amamos. Gracias por escuchar Vivas y Fritas. Fue un gusto tenerte con nosotros y te recordamos que nos puedes escuchar todos los miércoles en vivo por YouTube a las 8 de la noche en nuestro canal Vivas y Fritas. Te queremos mucho. Felices humos.